0: er blevet mødt med den her, jamen, så må du så må du vel have, have behov for at nedjustere din ambitioner lidt for en periode mens børnene er
1: små. Jeg vil sige, det, det har jeg ikke. For jeg tror egentlig de fleste godt kan lide at gå på arbejde. Men kun under den forudsætning at hjemmefronten spiller og dine børn er glade. Velkommen til MomKind podcast. I dag der skal vi tale
2: om, når mor gør karriere. Fordi hvordan kan det egentlig være, at udtrykket karrieremor eksisterer, når udtrykket karrierefar, hvis det ikke er helt lige så anvendt? Det gør det måske, fordi det er historisk er ret kort tid siden, at kvinder og altså herunder også mødre kunne efterstræbe et arbejdsliv og dermed en potentiel karriere. Samfundet har af og til travlt med at se spørgerne og måske endda dømmende på de kvinder, der skruer op for arbejdstimerne og altså ambitionerne, når de er eller bliver mødre. Så den snak tager vi i dag. Og det gør vi med et panel bestående af Christine Nordam og Silan Er det? Velkommen til jer to. Tak. Mange tak. Silan, du er afdelingsdirektør inden for marketing mm. og relativt nybagt mor. Mm -hmm. En lille purk. Ja, en lille purk. Kan vi få en status?
0: Ja, altså jeg har en lille burk Elton derhjemme. Han er et halvt år gammel, yeah. og han er skøn. Og min morstatus er faktisk, at jeg er over the moon lykkelig i dag. Og det er jeg, fordi at jeg i dag markerer dagen, hvor at min mand han ikke skal gå på krykker mere. For det har han gjort i seks uger. What? Yes. Hvad har han lavet? Jamen, han er blevet opereret. Han har en gammel fodboldskade, som har givet om kroniske smerter. Så det, det er super fint, at de har taget sig, altså han har fået den rette henvisning, de har taget sig af ham. Yeah. You do you, honey. Men jeg har nogle gange tænkt, elsker jeg dig virkelig så meget her altså sådan oprigtigt. At du kan tage dig selv ud i tre, seks uger? Ja. ja. Altså sådan, det, det der med, at han skal have tre måltider om dagen, og han er jo også et menneske, og han skal også have samvær med sin søn, men det hele indbefatter mig ja. som facilitator. Og så der i uge tre, når han så siger, <coughs> altså, musse, vi kalder hinanden for musse derhjemme, mm -hmm. musse, altså kaffen er jo kold. Og så var jeg sådan, åh, ja, den er kold. Du ja. drikker den bare nu, fordi jeg skal ned og tør gylde op. Ja, det er en iskaffe. Ikke? Værsgo. Ja, værsgo. Ja. Så, øhm, Men nu må han slippe dem. Nu kan han gå. Nu må han slippe dem. Ja. Nu må han slippe dem. Og øhm, han begyndte at gå i går efter eftermiddags. Og jeg er bare altså så lykkelig. Og øhm, det har bare fået mig til at tænke at være enemor. Vanvittigt og sejt. Og at være sygeplejerske. Vanvittigt og sejt. Ja. Og dem derude, der er sygeplejerske og enemor? Sej, sejt, en ja. Sej, sejt. Ja, sejt, sejt. Jeg kender det godt.
2: Det er lidt ligesom, og jeg kan mærke, jeg ved at blive... Nej, du er ikke ved at blive syg nu, for vi har børn, så det
0: har du ikke. Det er sjovt, du siger det, du i så jeg Ja, jeg har sådan lidt kriller i halsen, så jeg at du stopper. Du stopper nu, og jeg, 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 jeg smutter.
2: Ses. Ja. Du har lige fået lov til seks uger. Nu er du helt plads ja. fint. Hej, hej. Ja, ja jeg kender. Christine, du er jo selvstændig rådgiver i forbindelse med køber, salder og virksomheder. Og en morstatus.
1: Ja, vi har tre børn på otte, snart fem og tre år. Og en morstatus hænger lidt sammen med hushjælpen derhjemme. Vi har lige sagt farvel til vores anden au pair her for en måned siden siden. Så nu vil vi ved at finde ud af, hvad, hvad det egentlig vil sige at have tre børn, og hvor meget kan I, og hvor meget kan I ikke. Men jeg er meget positiv at finde ud af, at de kan jo faktisk rigtig meget. De kan både handle ind selv, eller det kan den ældste i hvert fald, at hjælpe til med madlavningen. Wow. Og gå med ned og ordne vasketøj og alt det der. Så øh, meget positivt. Nu er det mere sådan noget fritidsaktiviteter. Hver eneste dag, der fylder, og øh, legeaftaler, de gerne vil have hver dag. Ja. Og sådan for det der puslespil til at gå op. Men øh, vi sover om natten. Ja. Det er hyggeligt. Alle børn kan snakke. Der er ikke nogen, der bruger blæ. Så sådan praktikken er, øh, er super. Ja.
2: Det er også noget, vi kommer ind på, i det her program med de au der, og om der måske skal komme en tredje af en sådan slags, ikke? Det kunne da godt. Ja, det kunne da godt. <laughs> mm, så kan jeg jo tage den. Min morstatus, øh, ellen på knap 4 trille på et års penge. Og min status er, du hentede det næsten lidt, Christine. Er jeg træt? Ja. Og vi bruger blive ikke alle, men, men nogen. <laughs> og øh, mm, jeg træder, træt af at være træt og jeg er træt af at være træt og syg, og jeg er træt af at være øh, syg, så jeg bliver mere træt, så jeg ikke kan blive rask fra at være. Syg. Altså den der efterårskabale, der bare foregår fra september til marts, mm. når man har så små børn, der lige skal igennem det der rul af ting, man skal fejle. Varmepander, løbenæser. Ja, så har vi den her sygdom på nede på opslagstavlen. Alt det der, som alle kender og kan relatere til. Der er vi bare lige nu. Mm. Og så er det jo det der med, når man ikke får lov at sove, så restituerer man ikke. Ja. Så kan man trække sygdommen i langdrag. Og så lige når man tror, nu kan jeg da, nu kan jeg da nærmest dufte noget igen. Måske en Hvad ved jeg, Så kommer der bare noget nyt. Altså, så er der bare en ny, der sådan, jeg synes, jeg har noget. Eller, Nej, det, det har du ikke, for nu er det min tur til, at være mm. syg. Ellers er jeg eller sådan ikke. Og vi er godt team derhjemme, og, og vi har den. Øhm, jeg vil gerne have den der, og hvor er det godt af jer, men altså, vi er ikke helt ud over kanten. Jeg vil okay. gerne sådan, klappes på skulderen, men vi har det jo ikke værre end så mange som kan genkende det her. Det er bare lidt et shit show, nogle gange, ja. når det var sygdom og, og søvnmangel, og måske sådan gennemsnitlig nattelur på en 3,5-4 timers penge eller sådan noget. Nej, det, det bliver man altså ikke rask
1: og glad.
0: Nej.
2: Men så er der jo heldigvis kaffe, mm. øh, og, og sædevarme og autopilot og alt muligt. Så her er jeg, og jeg har glædet mig til dagens program, hvor vi jo altså skal øh, tale om jeres arbejdsliv, og især særdeleshed om, øh, hvordan det samme eksisterer med jeres familieliv. Jeg håber, at vi skal bryde nogle fordomme og nogle tabuer. Det er jeg sikker på, at vi skal. Og øh, der er mange, der kommer til at lade sig inspirere af jeres øh, hvad kalder man noget, skarphed ud i det her. For I er vant til at svare for jer. I dag skal I øh, fortælle.
1: Mm. Og det,
2: det er dejligt, at I vil være med til det. Det her det er MomKein Podcast. Jeg hedder Margrethe Maria Lundgård. Denne episode af MomKein Podcast er sponsoreret af Puri. Siljen, vi starter over hos dig. Mm -hmm. Fordi da vi talte om, at du skulle være med i det her program, så brugte du et udtryk. Du kaldte det, my reason why. Ja. Altså min grund til. Ja. Og den synes jeg egentlig er god øh, at tage i hånden og så gå hen til, til toppen af historien. Hvorfor karriere? Altså fortæl om ambitionen, eller om end goals, eller hvordan det kunne være, at du skulle blive denne her... I Godshøj en karrieremor. Mm. Hvordan har rejsen været derhen, og hvorfor skulle du derhen?
0: Mm, altså, rejsen har jo været øh, min leveår. Øhm, og det her med at, altså, at være kvinde og mor, så er jeg også af mellemøstig oprindelse. Og øh, det har betydet noget for min opvækst i forhold til, at det har været vigtigt for mine forældre, at jeg har gået i skole, og skole har været simpelthen så vigtigt. Da er første gang, jeg fortalte dem, at jeg havde fået en kæreste. Der blev de ked af dem. det var egentlig bare, fordi de var bange for, at det ville gå ud over min skole. Altså, det har betydet rigtig meget. Og det har det også, fordi at vi skal ikke særlig langt tilbage, før at, øh, at, jeg, øh, at min ældste faster for eksempel øh, ikke måtte gå i skole. Mm. Så hun er analfabet i dag. Og det er altså ikke, fordi hun er hul. Altså hun bor lækkert i Schweiz. Det slet ikke på den måde. Um, she's good. She's good. Men hun, hun kan ikke læse og skrive. Mm. Fordi at, um, det, det, var, uh, det var de beslutninger man tog dengang. Og uh, det er jo selvfølgelig en rigtig, rigtig stor del af min reason why. Altså um, det her med at, at kunne bryde det. Det er også en del af min person. Altså jeg har et et temperament, der gør, at erhvervslivet matcher mig rigtig godt. Øhm, og jeg vil så sige, efter jeg er blevet mor, øhm, der kan jeg virkelig se, hvordan at det at være mor, er en, at blive mor, er en katalysator for din egen udvikling. Så jeg kan mærke en styrke og en, en, en nyfunden idé, kreativitet og, et, og et nyt tem, en ny side af mit temperament, ja. som jeg rigtig gerne vil bruge. Og derfor så er min Reason Why også udvidet nu til ikke kun at handle om min opvækst og hvor jeg kommer fra, men faktisk til lige så meget at handle om, at, at det at være mor og så på arbejdsmarkedet, det er badass. Og det, at jeg som leder nu har fået lov til at kunne mærke det, altså i virkeligheden har mærket det på egen hånd, det kommer til at give mig nogle helt nye redskaber for, hvordan jeg ledelsesmæssigt vil tage det med videre over for mine medarbejdere. Men det kommer også til at betyde, at jeg tænker meget mere over at være, er for en repræsentant i direktioner øh, og i bestyrelser? Det er der, jeg gerne vil hen. Øh, det betyder også, at jeg stopper op og tænker, hvordan fanden er jeg blevet repræsenteret? Altså, fordi der er så meget, jeg kan, kvælp øh, mit moderskab, altså den her modstandsdygtighed, fleksibilitet, mm. evnen til at være i nuet, øh, omsættingsparathed, mødestærk, mødestærk yeah. kommunikere assertivt, altså hverken underlænt eller overlænt til dit barn, det bruger du også ledelsesaspektet i forhold til, hvordan du kommunikerer til dine medarbejdere, hverken altså frygtbaseret eller underlænt. Alt det her, alle de her kompetencer, altså dem i direktionen, som jo desværre ikke er, altså mest en del repræsenteret af mødre, they don't know,
2: mm.
0: they don't know, og det er sådan blevet en ny power for mig. Så en ting er ligesom at have den her baggrund og for ældre og etnicitet. Bla bla. Noget andet er også at sige, at altså, nu er jeg blevet mor, og den her repræsentation af, hvad hedder det, um, af, af flere køn, af minoriteter i al almindelighed, det, det skal blive mere almindeligt. Mm. Så på den måde, så, 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 så er det ret bredt, det her, um, yeah. den her reason why efterhånden, yeah. når den føles rigtig
2: er meget fint. My reason why. Det, mm. kan, det kunne næsten være sådan et emaljeskilt eller et quote eller sådan, ikke? Men jeg forstår den helt med. Ja. Christine? Ja, du skal have til mikrofonen
1: nu. Det skal jeg du skal været. ikke sidde og slappe af. Det kender du næsten heller ikke til. Det var ellers virkelig inspirerende.
2: Lige... Ja, Jamen, det tænker det er jeg også, man, man ja. tænker derude i headsætene. Nu skal vi spørge dig om det samme. Hvad er øh, ambitionerne? Hvornår gik det op for dig? Jeg vil spille med hammer i en karriere. Jeg vil være mor. Jeg vil have det hele, det udtryk kan man jo bruge. Hvad er ambitionerne, og hvorfor, hvorfor den der galopperende
1: karriere? Jamen, altså ambitioner, når vi snakker om ambitioner, så er det tit at sige, jeg vil gerne opnå den her stilling, eller jeg vil gerne have den her status. Og det har jeg lagt fuldstændig på hylden, faktisk. Nu er jeg nødt til, at øh, jeg bare have et sjovt arbejdsliv, og det skal give mig energi, også til når jeg kommer hjem, og møder min familie. Øh, jeg skal have frihed, så jeg kan sætte alle mine crazy idéer i gang, og så er der ikke nogen, der skal bestemme, hvad det er, jeg skal lave på mit arbejde. Det er sådan blevet, det er blevet målet for min karriere, at kunne få den her popcorn-hjerne til bare at, at flyve. Ja. Øhm, og hvor kommer det så fra? Sådan har nok ikke altid... Jo, det ved jeg. Altså, jeg. har altid været meget aktiv i sådan noget elevråd og aktivitetsudvalg, og har fem fritidsjob på én gang, og øh, altså virkelig sådan kunne tappe ind og ud af alle mulige fællesskaber og idéer, og øh, Altså har altid haft masser af Det har nok bare... Det har så med mig, det med at kunne balancere virkelig, virkelig mange ting ja. på én gang. Så da jeg har studeret, jeg har en øh, bachelor og kandidat fra CBS, læste finansiering og regnskab. Meget nørdet, men der arbejdede jeg ved siden af, øh, og havde sådan 30-timer-stilling. Og så var jeg vant til virkelig at, øh, at balancere ting, og fik mit første barn, da jeg var 22. Så jeg har heller ikke noget at holde pause i det. Altså det er ikke fordi, jeg er blevet færdig med at studere, arbejdet et par år, Lige sådan haft det lidt maligt, haft lidt fritid. Det har jeg egentlig ikke rigtig, øh, det har ikke rigtig noget mm. Så jeg har bare kørt videre i det der høje gear, til så for mit første barn, jeg ja. kom ud, var færdig med at studere. Og så var det jo enten, så jeg bare arbejde, eller så var jeg sammen med, med børnene. Og der har jeg jo arbejdet i store corporates, hvor vejen ligesom var lagt for mig at sige, nu er du på det her entry level, og nu skal du knokke det i halvandet to år, så kan du blive forfremmet til det næste, Øhm,
2: så der handlede det om så der handlede det og, karriere. og klatre, den der corporate-stige der.
1: Ja, ja, præcis. Og ligesom, der var nogen, der definerede for mig, nu skal du herhen i din karriere, det her er det næste. Ja. Og jeg følte mig som sådan en øh, plads den her i en æske. Altså, så fik jeg en ny idé, så sprang jeg ud af æsken, og så blev den pænt lukket i igen. Og det var nok også det, der gjorde, at jeg valgte at bryde ud af corporate for to og et halvt år siden. Og gå selvstændig. Ja,
2: blive selvstændig
1: Ja. Hvilket også er... Øh, jeg tror, jeg tænkte, at jeg skulle have masser af fritid masser af frihed og sådan noget, når jeg bliver selvstændig. Og det er jo ikke nødvendigvis det, man får. Så i stedet for, at du har en chef, der bestemmer, så har du bare nogle kunder, der bestemmer. Og i starten finder man ud af, at man skal lave det hele selv. Men det har egentlig passet mig fint, for så kunne den her popcornhjern få lov til at ja, poppe med alle mulige idéer og også nogle gange sige, Åh, jeg kan ikke eksekvere på alle de der, jeg har sat i gang, for det er også mig selv, der skal levere på dem. Ja. ja, der er pros and
2: cons på et ansættelsesforhold, som du er jo i, Silen, mm. og så på at være selvstændig øh, og skue alt som, som man skal, øh, når det ligesom er ens eget navn, der står på brevkapiret. Ja. ja. Du snakkede os næsten derhen, Christine, fordi jeg kunne tænke mig, at vi bare øh, trudet helt ren øh, rumpe og, og fortalte, hvordan ser denne arbejdsuge så ud, øh, for at få et indblik i, hvor meget arbejder vi? Hvor meget er vi hjemme? Hvor meget er vi sammen med børnene? Fordi tit og ofte, og det er et punkt, vi skal til, så bliver man jo netop mødt med, åh, oh, de stakkels børn. Det er jo børnene, det... Fint, hvis du gerne vil have en karriere. Det er der vist ikke så mange tilbage i dette land, der har noget imod, at kvinder som sådan gør karriere og har oh. en arbejdsdrift. Det, der er nogen, men det er mere og mere almindelige øh, hvad skal man sige, forstået ja. og accepteret, at, at vi kan arbejde på lige øh, fod med <coughs> fødder for filen med øh, mænd. Men det er jo så disse børn, som det er synd for. Fordi nogen må det jo være synd for, ikke? Så vi skal lige have et indblik i, hvordan en arbejdshus ser ud i, øh, i din butik.
1: Ja, og jeg tror, man skal, jeg tror, vi skal gå lidt tilbage. Altså ikke kun sige, hvordan fungerer det nu, når jeg er selvstændig, men også sige, hvordan har vi egentlig gjort i løbet af de sidste otte år, hvor vi har haft børn. Meget gerne. Og min mand kører også karriere. karriere hvad det så er. Men altså, han arbejder også rigtig meget revisor. Det sagde sådan. også er revisor af Hosteløjt, så der er også gang i den øh, med timerne, og han kan ikke selv bestemme sin, sin arbejdsdag. Og den måde, vi gjorde det på til at starte med, det var at sige, at jeg havde mandag og onsdag, hvor jeg ligesom bare var ude af ligningen hele dagen. Og han havde tirsdag og torsdag, og han var ude af ligningen, så vi egentlig skiftede til at være forældre i løbet af ugens dag, Og så fredag, så mødtes vi øh, om eftermiddagen, og så var vi ligesom forældre sammen hele weekenden. Og det har vi kørt i, i rigtig, rigtig mange år. Så der vores barn nummer to kom til verden, eller det kørte vi de første tre, et år, så kom nummer to til verden. Øh, så ændrede vi det til, at han stod tidligt op om morgenen, så han stod op kl. fem og tog på arbejde, og så hentede han til gengæld børnene igen ved 4.95-tiden, hvad der nu lige passede ind. Og jeg havde et rigtig ufåsigeligt job, det er det egentlig stadigvæk, men det var endnu mere ufåsigeligt dengang, så jeg vidste aldrig, hvornår jeg kunne komme hjem fra arbejde om aftenen. Så jeg stod op med børnene, afleverede dem i station ved 8.09-tiden, hvad der nu lige passede, og så kunne jeg altid komme hjem kl. 22 eller 02, eller hvad det var, men sjældent før 22.
2: Så I delte dagen imellem jer på den måde? Ja. Dagen og dagen. Ø. Ja, så vi startede med dagen ø
1: og så dagen Og det er egentlig den model, vi stadigvæk kører efter. Ja. Så kan det godt være, at den ikke hedder 22 længere, at jeg så kommer hjem måske kl. 18 eller 19, og nogle gange sidder derhjemme og arbejder, så er det svært ikke at, ikke at være på, når børnene kommer ind. Øhm, men det er stadigvæk den samme model, vi kører efter for at få tingene til at spille. Og for at der er fossilhed for børnene. Så de ved, at det er altid mor, der bringer. Det er altid far, der henter.
2: Hvornår er I så sammen med jeres børn? Hvornår har I den der kvalitetstid? Det har vi så i weekenden. Ja.
1: Og det er jo også derfor, vi har haft hushjælp. Øhm. Både så, jeg vil sige, at vi, har, altså vi har kvalitetstid rigtig meget. For eksempel om en mand, han henter, så tager han det stille og roligt på vej hjem med børnene. For så har der været nogle pærer, der har lavet mad, så den bare stod klar. Så tiden fra, man henter, til man skal nå hjem og spise, det er ikke noget med at handle ind og stress med aftensmaden, og hvem gør hvad, det er egentlig bare super hyggeligt. Ja. Så de så har spist, og så er de gået på valget og leget igen, mens så har ryddet af bordet, og så man kunne lege lige ind, så man skulle putte og det. Har sådan, det har været super, super roligt, og når det så blev weekend, og det samme med mig om morgenen, altså jeg skulle ikke tænke på at rydde op, og det skulle stå lækkert til min mand kom hjem. Jeg skulle ikke bare få børnene stille og roligt ud af døren, og så er der nogen, der rydder op efter morgenmaden, og vi havde brug for en hjælpende hånd med at få de små i tøjet, der har landet over mellem vores to yngste. Så der har været nogle hektiske morgener der, men så havde jeg ekstra to hænder til at få givet dem flyverdæk på. Mm. Øhm, og så weekenden, der har vi så ikke haft noget lidt. Fordi jeg har haft au pair. Så når det slog fire aften fredag, så vi kunne køre i sommerhus, eller på bundegård, eller hjem til vores forældre, bare være væk hele weekenden, kom hjem søndag til aftensmad, så var jeg klar. Skjorterne var strøget, vasketøj var ordnet, det var en ren lejlighed. Og så til hul på arbejdet igen.
2: Ja, så det er så... arbejde,
1: og det er børn. 100 procent. Ja. Ja.
2: Afslutningsvis, inden jeg spørger dig, Silan, om det samme arbejdstimer, hvor, hvor vi cirka er eller hvor har vi været henne? For jeg ved, det har varieret for dig. Men så folk får et indtryk af, hvor meget arbejde er der egentlig med at gøre her? Ja.
1: Øh, ja, altså sådan, Gennemsnit 50 timer om ugen. Ja. Nogle gange enkelte uger hedder den 80. Det er meget få uger om året, men altså, det sker, hvis jeg virkelig har et, et stramt projekt. Øh, der er, der er nok ikke så mange, jeg skulle sige, den hedder også 30 uger, men det gør den nok i virkeligheden ikke. Mm. Men arbejdet havde også ændret karakter. Jeg læste dem om 20-mænden på et tidspunkt, og sagde, at hun arbejdede kun fire dage om ugen, og så om fredagen, det brugte hun på sådan at planlæg ugen efter og læse artikler og sådan noget. Og sådan, det er jo også arbejde. Ja, ja klart. Ja. Altså, så hvis jeg piller alt mit netværk ud, og alt der hedder opskill på viden og planlægger sådan noget, jamen, så har jeg det måske 25 timer om ugen. Ja. <laughs> så det kommer en på, hvordan vi definerer det, og... Ja. Jeg kan også netværke nede i børnehaven, altså til eller mm. arrangement, og en stor del af mit arbejde er jo ja. at netværke. Ja, hvor meget kan trænges fra her? Ja, virkelig. Ja. <laughs> dybt set, ja. Jeg siger lige sådan en lille,
2: en lille disclaimer. Hvis nu der skulle sidde nogen og tænke, jeg bliver sur over det med eller jeg kan huske nu, øh, når I taler om det, at det har der været noget debat om på et tidspunkt, forholdene for dem skal, skal ikke, hvem gør det, er det rigtigt? Det er slet ikke det, det her program handler om. Vi zoomer ind på forældrerollen, moderollen, når man har et øh, arbejdsliv med, med hiv og klem i. Så hvis der sidder nogen og tænker, hvorfor adresserer de slet ikke det? Det gør vi nu, og så kommer vi ikke til at tale mere om det. Ceylan, mm -hmm. hvordan ser øh, arbejdsugen normalt ud? Lige mm -hmm. nu ser den jo lidt anderledes ud. Nu er du på et andet slags
0: arbejde. Ja, altså lige nu er min chef, øh, han bestemmer mig rigtig meget over mig. Elton, ja. ja. En meget lille, sød chef. Ja, meget sådan micromanager, faktisk. Kan ja. Sige, ja. Mm. Men øhm, ellers, så normalt, så ser den sådan ud, at jeg går på arbejde, øh, møder klokken 8. min travlperiode møder jeg klokken syv, og så tager jeg hjem øh, klokken 5 eller måske 6, eller i travlperiode klokken syv. Øh, så det, altså, jeg når aldrig rigtig over øh, 50-55 timer, øh, og jeg kan også godt tage øh, 32-35 timer, timer om ugen nogle gange for at balancere det. Så den balance har været rigtig, rigtig vigtig for mig. Øhm, det jeg så godt ved, det er, at øh, det kan ikke bare lade sig gøre, øh, hverken for mig eller for alle øh, to. Og øh, det er faktisk en, øh, en meget svær kamp øh, hele tiden at tage mod sit arbejdsliv. Nu siger jeg arbejdsliv og ikke arbejdsgiver, fordi det er strukturelt. Hvornår må jeg gå? Hvor længe skal jeg blive? Har jeg gjort det godt nok? Jeg kunne også godt lige løse den her opgave, de stopper jo ikke. De der opgaver med at eksistere. Øh, og der ligger hele tiden den næste nye og den næste nye, især inden for erhvervsliv, hvor man jo gerne vil være meget progressiv. Og man vil gerne udvikle og vækse det hele tiden. Ikke? Man bliver ikke færdig. Man bliver sgu aldrig færdig. Mm. Øhm, så derfor så, ja, så kan man sige, at den her barsel, at min nye arbejdsgiver har jo givet mig noget nyt at tænke over i forhold til, hvor meget jeg egentlig arbejder. Ikke? Øhm, først og fremmest det her med, at jeg jo selvfølgelig gerne vil være sammen med mit barn også øhm, og med min mand, øhm, og vi har haft en masse snakke, Men øh, lige så meget, hvad det er for nogle krav, jeg synes, vi, jeg og, øh, og dem, der vil jojne mig, skal stille øh, arbejdsgiver. Altså, jeg har øh, været leder i, en, i nogle år efterhånden, og øh, jeg har set de her møder øh, altså være ekstremt effektive, knokle derude og bare levere, 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 og bare fået en awe. Altså Det er lige, altså, lige ind til benet.
2: Men det er også en klassiker, det der med, hvis du vil have shit done, så ja. hyr en småbarnsforælder, fordi ja. det er bare... Drrr, ja. Man oplever et effektivitetsniveau, ja. der er helt insane, ikke? Det er helt insane. Ja.
0: Og derfor så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvorfor er det så, at vi ikke går ind og hjælper den? Altså ikke fordi, de er nødvendigvis har brug for hjælp, men hvorfor, er det, at jeg, altså hvorfor har jeg så været så begrænset som leder? og du må sige til, hvis jeg kan hjælpe dig med noget. Det var sådan, nej, nej, det er fint, og jeg skal nok klare den. Så er sådan, jamen kan jeg gøre det her? Nej, det kan du ikke. Og det er jo så både fordi, at vi jo generelt har altså, måske har svært ved at tage hjælp på en arbejdsplads. Vi har måske også svært ved at finde ud af, hvad det er, der er en hjælp på arbejdspladsen. Altså det er de her ting, vi ikke har et sprog for. Så det optager mig rigtig meget. Udover at det også bare optager mig generelt, apropos det der reason why. Altså hvordan vi ligesom bliver mere innovativ i vores måde at gå til arbejdslivet på. Mm. Altså, der er, jeg, kend, jeg kender ikke nogen virksomhed, der ikke bryster sig af at være øh, innovativ og idérig, og øh, du ved, vi er fremadsynede, og vi vil bare rykke os hele tiden og blive bedre og bedre, men, men når man så skal tilbage fra barsel, så er det enten eller. Enten så øh, drosler du ned for ambitionerne, eller så skruer du op for dem, og så øh, er det også lidt øh, en samtale, man kan have, ligesom vi har her. Ikke? Hvorfor kan vi ikke... Hvorfor, hvorfor kan vi ikke være mere fleksible? Hvorfor, hvorfor, hvorfor kan vi ikke være mere bæredygtige?
2: Du sagde til mig, da vi talte sammen tidligere, at du arbejdede egentlig ikke så mange timer, som man måske kunne tro, mm -hmm. fordi du til gengæld, du var også lidt inde på det nu her, var hamrende effektiv, når mm -hmm. du var der. Altså mm -hmm. når du arbejdede, så var du virkelig i gang. Mm -hmm. Det er jo også noget, der er mere og mere fremherskende, det der med, man kan sådan set godt have et arbejdsliv eller en karriere, hvordan man nu ser på det, som er fire dage om ugen. Det er jo for eksempel noget, som mm. Momkind, hvilke faner vi nu lige nu laver podcast under, ja. tror på, fordi så er der den der ekstra dag, man kan bruge til noget. Det kunne være arbejdet i hjemmet, eller det kunne være noget helt andet. Hvad søren ved jeg. Men det der med at forståelsen af, at man skal arbejde klokketimer på bestemte tidspunkter, eller på bestemte måder, den er vi langsomt ved at rykke ved, fordi familielivet stiller større og større krav i højere og højere grad til erhvervslivet. Mm. I skal passe til os, og vi skal passe til jer. Det er kun den ene vej. Jeg tror måske også, at corona gjorde noget ved det, mm. i forhold til hjemmearbejde og fleksibilitet, og børn, der skulle være hjemme og sådan noget. Man blev klar over, at det er det, der er tunge på vækskolen for de fleste mennesker. Det er altså at få ens privatliv til at gå op, så man kan møde op på sit arbejde og rent faktisk levere noget. Mm. Lige præcis. Christine, vi, øh, vi skal ind der nu, hvor det kan krasse lidt, og hvor du og Silan jo og mange andre, der kan spejle sig herligt lige nu, bliver krasset lidt fra tid til anden. Hvad er det for fordomme, kritikpunkter eller um, bekymringer måske, du møder, når du fortæller, jamen jeg kan arbejde 50-60 nogle gange på udvalgte uger, 80 timer om ugen, eller vi har udliciteret hele ulve -timen, kunne man måske næsten sige, så vi arbejder kun, og vi ser vores børn, og vi laver ikke noget andet.
1: Hvad skal du, hvad skal du høre på? Jamen, jeg tror, det er de fleste, gør, det er, at de kigger på deres egen hverdag og tænker, puh, det er godt nok hektisk, og enderne kan næsten engang hænge sammen i forvejen, og så hører de, at jeg arbejder 15 eller 20 timer mere end dem om ugen, og så tænker de, ej gud, det vil være kaotisk. At det vil jeg slet ikke kunne arbejde 15-20 timer mere om ugen i mit setup, og prøv lige at overveje, så ville jeg aldrig se med børn. Hvor ja. vil det være synd for dem? Ja. Så det er meget den her tid med dine børn. Altså, du har jo ingen tid med dine børn, så hvis du arbejder så meget, men det folk glemmer, det er jo, at vi har jo lavet et helt andet setup. Altså, vi har jo netop skåret fra. Som vi snakkede om vi jo også. Vi har ikke noget fjernsyn. Så aldrig fjernsyn. Når vi snakker med at snakke og se hvor det var. Jeg er helt koblet af. Altså også noget skuespiller, og sanger og sådan noget. Jeg, jeg aner ikke om det er. Jeg aner <laughs> ikke om folk der. Alt det der tid, er vi skåret fra. Jeg tror, det er statistikkerne, siger, at danskerne i gennemsnit ser fjernsyn to 2,5 timer om dagen. Den trækker I ned. Altså, hvis du bare tager dem ud og konverterer dem til arbejdstid. <laughs> så har du de første 12,5 timer om ugen der. Og hvis du så tager vasketøj, indkøb, madlavning, rengøring fra, som jo er et, altså er et deltidsjob, så har du måske 20-25 timer ekstra. Og så kan man sige, så er der nogen af dem, vi konverterer til arbejde, og så er der rigtig mange af dem, vi konverterer til at være sammen med vores børn, mm -hmm. hvor, vi, hvor vi hygger. Du sagde
2: til mig, at det var det, du kaldte midterfeltet. Og så blev vi ja. enige om, det var stedet, hvor lortet knækker. Ja. Altså det her med, hvis man skal... Det hele. Hvis man skal lidt af det hele. Ja. Og at det skulle I jo ikke. Fordi I vidderligt havde, jeg sagde det også før, jeres arbejde og jeres børn. Punktum. Ja. Ikke nogen fritidsinteresser. Ikke engang et fjernsyn. Det, det er jeg forundret over, at man ikke har brug for den der sidder-sagligt-tid. Men øhm, det har I ikke. I bruger det på jeres arbejde og på jeres børn.
1: Ja, ja. ja. hvor det jo tit I, øh, altså, i den offentlige debat, så bliver jeg sat over for hjemmepasser. Og det griner altid af, fordi jeg sådan, netop det er jo i midterfeltet. Mm. Altså, den knækker. Hjemme har også taget et meget tydeligt valg at sige, at vi kan ikke få det til at fungere mm. med alt det, vi skal nå derhjemme, og med at have et fuldtidsjob. Altså, det hænger sgu ikke sammen. Mm. Så de har taget et, øh, ja. et aktivt valg. Præcis, og det har vi også. Men som jeg lige sagde, vi, mistede, eller mistede. vi har solgt vores bolig, fordi jeg spekulerer i boligmarkedet. Jeg tror, det skal falde, så vi har solgt vores store lejlighed flyttet en etværelse med vores tre børn, venter på, at priserne falder, så køber vi igen. Og i den proces, så bliver vi så nødt til at opsige vores opær, eller sende hende godt videre til en anden familie. Så nu sidder vi lige præcis i det der midterfelt. Og der er man ikke timer nok. Mm. Altså, der er så mange ting, man skal nå. Så nu kan vi, nu er virkelig, altså nu kan jeg se, at det kunne i princippet knække. Yeah. Heldigvis er jeg så selvstændig, så der er ikke nogen, der skal bestemme, hvor mange timer arbejder, og hvornår jeg skal arbejde, og men man mand, han både arbejder fuld tid og studerer, så lige nu har vi også valgt at sige, det er fint, så tager jeg lidt mere fra på hjemmefronten. Altså bare at der jeg skal ikke timer nok i døgnet til at køre to karriere og selv tage alt det huslige. Mm. Altså det er der ikke. Det kan jeg godt forstå, man, man knækker på. Må jeg spørge dig om noget? Mm, endelig.
0: Så øh, i løbet af din hverdag,
1: hvornår mærker du så allermest dig selv? Det kan sgu være på mange tidspunkter. Ej, jeg synes egentlig, hele tiden jeg sådan er i, øh, mm. i god kontakt med mig selv. Når Jeg har alvet børnene. Vi har vildt god tid om morgenen. Jeg ligger aldrig med før 39. Aldrig, siger Så har det til morgenmøder, det er klokken det ikke? Jeg prøver at undgå... <laughs> Næsten aldrig. Øh, ja, præcis. Men sådan, at så vi kan have god tid om morgenen og bare hygge nede i installationen. Og så går jeg rigtig gjerne en tur. Når jeg så har aldrig børnene, får jeg frisk luft, laver motion inden jeg nok skal sidde ved computeren det meste af dagen. Der synes jeg, jeg mærker mig selv og lige sådan ro på og Ja, lige bliver grounded. <laughs> øhm, men jeg kan også så ligesom meget, jo, så om eftermiddagen, fordi vi har mange eftermiddage sammen nu eller aften, når vi er alle fem sammen i familien, det elsker jeg.
0: Mm.
1: Altså også fordi, jeg har ikke bare fået børn for at få børn, jeg har også fået børn med min mand, fordi at, altså, jeg elsker ham. Og at se, hvad vi har lavet sammen, og hele det der familieliv, det kan jo det kan smelte mig fuldstændig. Men, men freden, det kan også være... Ja,
2: og ja. så er jeg jo nødt til nu. også. Ja. Og jeg skal også lidt være djævelens advokat i dag. Ja, men jeg, jeg vil lige sige, det kan også
1: være klokken to om natten, Ja. når jeg så sidder med noget arbejde, som jeg synes er pissespændende. Altså der kan jeg også sidde og blive helt opslugt af det, og mærke mig selv og bare tænke, fuck hvad det fedt, jeg får lov til at sidde her.
2: Så lige meget sidderne, ja. jeg kan mærke mig selv, næve på klokken to arbejdsopgaven der løser, eller på øhm, kvalitetsfamilietid. Ja. ja. Der er jo måske nogen, øhm, det kunne være et kommentarspor, eller det kunne være nogen, der bare tænkte inde i deres eget kontor med headset på lige nu, Hvorfor tre børn, hvis arbejdslivet er så vigtigt for dig, og du lægger så mange timer der?
1: Hvorfor ikke fire børn eller fem børn? Altså, jeg tror, det er to steder, hvor jeg handler energi. Jeg henter energi i min familie. Ja. Jeg henter energi i mit arbejde. Altså, det er jo en kæmpe fornøjelse. Hvorfor? I man. Så sådan, hvorfor? Det er der spørgsmål, altså. Mm -hmm. Men hvad, det er jo også... Hvad, noget, jeg, altså, ja, men, men
2: jeg tror, at, så vil jeg nemlig mm. gerne svare, fordi de fleste forbinder jo netop det der, som du også selv siger med, jeg elsker at være sammen med dem. Prøv at se, mm. hvem vi har skabt, og vi har skabt dem sammen. Det forbinder de fleste jo med, så derfor må vi have mere tid med disse dejlige mennesker. Men du ser det slet ikke sådan. Du har også sagt noget omkring, at hvis man ikke øh, beskriver det, man ikke har som et afsavn, men man opkvalificerer det, man har i jeres tilfælde, for eksempel weekenderne eller de rolige morgener, så oplever børnene det heller ikke på den måde. For det er jo også noget, som nogen kunne finde på, og du ved, armerer sig med, og så spørger dig kritisk om, ja. tror du ikke, dine børn savner dig? Eller hvordan kan det måtte være at blive øh, hentet allersidst hele tiden? Eller sådan, hvordan sætter du dig i den der?
1: Ja, jeg skiller virkelig mellem altså, kvantitet og kvalitet, og jeg vil langt heller have kvalitet. Vi kunne have vores børn klokken to eller tre hver dag, men så vil det også betyde, og der er jo også noget der hedder penge i det her, altså det er jo heller ikke billigt at have en au pair. men så vil vi måske skulle give slip på noget af hushjælpen. så har vi bare været at sige, at vi vil heller arbejde det mere og så have råd til hushjælp. og de i stedet for at handle klokken to eller tre så og så selv skulle stå for at handle ind og lave mad. I mit hoved, så er det ikke, nødvendigvis det kvalitetssted med børnene, at de er der og leger, mens jeg så fikser alle mulige andre ting. Altså, jeg vil rigtig gerne lege med mine børn, og jeg vil rigtig gerne have samtaler med dem og høre om de har haft en god dag og Lærer hvad forskellen er for Spider-Man og, Batman og altså sådan Alt det der, det er kvalitetstid ja. for mig. Så det, er ikke, Så det er ikke timerne. Nej, det er det, der sker i, ja. Ja, i timerne. For jeg kan også have rigtig mange timer med dem, men hvor mange af dem bare er sure. Mm. Altså fordi vi går hinanden på næverne, eller vi skal nå tusind ting. Nu kan jeg se det, nu sidder jeg det der middag fucking segment igen, altså ja. hvor vi skal nå det hele. Ja, så du kan sagtens forstå den der, du ved, nogen kan kigge med
2: emponade på sådan en som dig, nogen kan kigge og tænke, nej, det var synd for de børn, eller hvad der nu er, ja. fordomme
1: eller forestillinger, men det er fordi, they don't know. Mm -hmm. Jamen, og jeg kan også en gang man tænke, nu har jeg nøj, og tænker, ej, det var sgu bedre med au pair. altså have lidt ondt af dem, fordi så henter man dem, og så bliver jeg nødt til at gå ned og sætte den der vaske over, mm -hmm. eller så var yngste, vi har smidt blæn, så har en tidsede, og så skal vi har smidt vaskekælderen for nu bør vi også i netværk, så vi har kun et sæt sengetøj med til hver. Så hvis der er nogen, der tisser sig seng, så skal den ned og sættes over, inden vi skal i børnehaven. Og det er sgu da ikke fedt tid med mine børn, at gå ned og vaske i kælderen. Jeg lader langt eller gå ud, og så rutsje tre gange på lagerpladsen, inden, altså, inden jeg afleverer. Mm. Så jeg, jeg er virkelig... åh oh. ja, fuck, fuck den der kvantitet. Altså, jeg skal ja. have kvalitet yes. med dem. Og det er jo også det, vores børn gerne vil have.
2: Ceylon, du har taget luft ind fem gange, og ja, jeg har stoppet undskyld. dig alle fem gange,
0: men, men du må nu. Hvad er det, du gerne vil sige? Thank you, thank you, thank you. Ja, kom. Øhm, jeg vil bare sige, øh, men jeg fik bare alle mulige forskellige tanker. Og den første tanke er jo selvfølgelig, at den, den løsning, jeg har valgt, det, det, det er jo også en mulig løsning for dem, der, øh, der, der vil gå den vej, og for dem, der kan det. Og øh, den, tænker jeg, når jeg hører den, gør, at du meget nemmere kan tappe ind i nærværet. Mm -hmm. Og det nærvær det tror jeg, det, det tror jeg er enig i. Det, det kan vi ikke sætte valuta på på samme måde. Og så øhm, er der en øhm, stock på CBS, der hedder Anne sophie øh, Lassen. Øhm, hun er skøn, øh, hendes research er også skøn. Hun har blandt andet fundet ud af, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor meget du tjener og hvor meget barsel du tager. Hvilket jo faktisk er lidt interessant i forhold til, at okay, så hvis du som kvinde tjener meget, så betyder det ikke nødvendigvis, at du så tager lidt mindre barsel, fordi det er bedre for økonomien. Så den lader vi bare lige hænge. Men noget af det andet, hun også har været inde på, det er, at hun har været inde og regne på, hvad vil det så sige at bage kanelsnegle? Altså, hvad tjener en bager i løn? Og øhm, hvordan oversætter vi så det, det til, at det ikke noget, øh, hvad hedder det, øhm, at, at vi så bruger tid på, at vi tjener vores penge et andet sted, fordi vi ligger det timer et andet sted. Ikke? Ja. Så på den måde, så, øhm, altså, så forstår jeg jo, udmærket det her argument med, at, at, at man ikke bare kan kalde tid for en slags størrelsesmængde, eller en slags opgave, man løser. Øhm, men det, jeg så nogle gange tænker, det er, at det at bage kanelsnegle derhjemme, det, mens at børnene er i stuen ved siden af, det giver jo så
1: også noget. Så på den måde er det bare ikke så sort og hvidt. Hvorfor Altså, det, hvorfor det, det er det noget? altså hvis de er stuen ved siden af, har det sådan, det giver mm. noget, de gange jeg bærer kanelsnegle yeah. med mm. mine børn, og jeg har god tid, fordi de kan være med, mm. og jeg kan være lidt glad med, hvordan ramons eller hvordan der er inde i, det hedder mm. Altså, fordi så er det processen i at bage. Men hvis jeg bærer kanelsnegler, det sidder og så fjerner inde ved siden af, fordi at jeg ikke har tid til at underholde dem, fordi jeg skal lave noget hjemmebage fordi vi forgæster. Altså, så er jeg sådan, så vagt i de der kan ikke snakke. Mm -hmm. Men det er faktisk også rigtigt. Jeg ville bare på og gå forbi bageren på vej hjem, og så var det kanon.
2: Jamen, det er også det billede, ja. jeg sidder med i hovedet. Der var, der var den forælder, der så, der var noget. For sådan er det jo for nogen. Jeg elsker for eksempel at bage med min den store pige. Mm. Det, er, det er noget værre griseri, og det er ikke særlig godt bagværk. Men der ligger noget kvalitetstid for mig der, fordi så sidder hun op på bordet, og så kan yeah. jeg altså, på den Sådan ser det ud hjemme hos Og så var der dem, der lige købte tre af dem i en brun papirspose på vej hjem, og så satte sig ned på gulvet og spise kanelsnegl og lave noget andet, eller du sagde noget med Spiderman eller Batman eller noget sådan noget, så er jeg med på, <coughs> undskyld mig, det var kvad det der med min morstatus og øh, sæsonen, ikke? Jeg er med på, at det kan se ud på mange forskellige måder. Noget, som jeg tror, vi også kunne snakke os hen i nu, det synes jeg i hvert fald, vi skal, det var en pointe, du havde, Sieland, mm. omkring det der med forventningsafstemning. Ja. Fordi øh, I har begge partnere, der også arbejder... Øh, Måske ikke så meget som jer, i hvert fald for dit vedkommende, silen, men for dit vedkommende, Christine, der er der også tryk på hans karriere. Du sagde, silen hjemme hos os, der har vi lige nu øh, valgt, lige nu er det selvfølgelig en barselsperiode, men så ellers overordnet. Det er mig, der lige har pedalerne i bund. Mm. Min mand har også et godt arbejde. Han skal også climbpe på et tidspunkt. Han har også ambitioner, men lige nu er det mig. Og den samtale, den har noget at sige for resten af vores liv. Prøv du lige at, at botanisere lidt i
0: den? Jo, det skal jeg gøre. Jeg har ikke grønne fingre, men... Øhm, mm. nej. Det er jo sådan rigtigt. Og over til vejret. Hvad har I snakket om? Jamen, vi har snakket om... Altså, vi har jo i virkeligheden har vi taget... Altså, der, der, der dukker flere og flere faks op omkring, hvordan det egentlig forholder sig hjemme derhjemme i forhold til de huslige pligter. Mm. Øhm, altså, i virkeligheden, øh, så... Øh, der er også et øh, studie fra... Det er så et amerikansk studie, godt nok, med en, der hedder Marianne Bertrand som har fundet ud af, at jo mere kvinder arbejder, jo flere huslige pligter løfter de også i hjemmet. Altså det i sig selv er sådan... Den, den er scary shit. Ja. Øhm, og, og det er sådan noget, jeg tager med hjem i parforholdet, eller min mand gør. Altså på den måde prøver vi at være ekstremt bevidste omkring, hvad det er for nogle øhm, faldgrupper, der i virkeligheden er. Fordi der er også øh, mange øh, hvad hedder det, faldgrupper i Danmark, øh, når vi taler ligestilling. Fordi at på nogle punkter, der tænker vi, at vi er langt fremme, men på andre er vi overhovedet ikke. Og så er det selvfølgelig ikke for at skære alle over en kamp her. Der kan, der kan være forskelle. Men i hvert fald, så øhm, er jeg også en praktisk gris, jeg elsker at tage opvasken for eksempel. Men det betyder ikke, at jeg skal tage, tage alt muligt andet, fordi jeg lige er den hurtigste til det ene og det andet. Så det at bringe det hjem til min partner har været vigtigt, øhm, Og han opsøger det også. Altså, hvordan, han interesserer sig også for, hvordan vores familieliv skal hænge sammen. Så for ham har det der med at, øhm, og, øhm, at gå, gå ind og måske øhm, tage en mere feministisk hat på og sige, jamen, Musse. <laughs> jeg synes, at det skal være, altså, at din stemme skal blive hørt. Fordi jeg synes, du repræsenterer en masse fedt. Jeg kan, jeg kan mærke, du brænder for dit arbejde lige nu. Jeg kan mærke, der er gang i den. Og, øhm, og jeg vil egentlig gerne brosse lidt ned for en periode. Øhm, og det, det har jeg også talt med ham om, det har jeg fået lov til at sige. Mm -hmm. øhm, og det, øhm, det betyder enormt meget. Altså, øh, han, er, han er ikke den bedste til at gå ud med skraldet stadig. Altså, så det er jo selvfølgelig noget med hele tiden at snakke om det, men det der med at bringe det hjem i virkeligheden, i stedet for at vi taler sammen om, hvordan vi møder og skal gøre karriere, eller hvordan vi skal gøre det ene og det andet, så, så tag den med vores partner. Ja. Det tror jeg er det. Dem altså, der skal få det til at hænge sammen ja, rundt det er om. meget i ja. Ja. ja, altså tag den hjem. Hvad gør I? Og så, øhm, og så bygge videre derfra, og, og del jeres passion med hinanden. Det, det giver også et stærkere parforhold, at, for det kan jo også være crap nogle gange, og det er også okay. Mm. Øhm, så det, det er helt sikkert øhm, ja, noget, der betyder noget for, for mig i hvert fald, og den måde, jeg agerer i, den her, i det her nye familieliv på. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg har en partner, der støtter mig. Ja. Øhm, og altså, jeg vil bare sige, at han er lige så red over, at der i altså, de danske bestyrelser der består de af 19 procent kvinder. Og hvis du så tager familiemedlemmer fra så er øhm, det er 6% kvinder, øh, der repræsenterer de danske bestyrelser. Ja. Altså, det er uhyggeligt lavt, det tal. Og det er sådan nogle ting, jeg, jeg deler med ham, han deler med mig, og hvor vi tænker, det, det, det er simpelthen ikke i orden. Så vores passion hænger sammen med vores øh, syn på arbejdsmarkedet ja. og erhvervslivet, og det, det, det skaber den der symbiose af, hvordan vi prioriterer, som vi gør.
2: Der er nogle private værdisæt, mm -hmm. altså hvordan vil vi egentlig gerne gestalte vores liv. Ja, præcis. Så bliver øh, reflekteret yeah, i og, den måde, I en del af erhvervslivet på.
0: Ja, yeah, og vi er jo den samme derhjemme, som vi er på arbejdsmarkedet. Og vi skal til at gøre op med det der med, at vi skal være noget andet, og vi skal være like the guys, eller like we used to be. Mm. Um, vi skal et nyt sted hen.
2: Christine, jeg åbnede jo på at sige, at øh, karrieremor det er jo sådan et, et term. Karrierefar, det siger man ikke helt lige så meget. Hvad handler det om?
1: Det siger man aldrig. Men det er jo, fordi det er jo dem. Det er jo mindre, der er vant til at arbejde. Mm -hmm. øhm, og i hvert fald i min branche. Altså køber salg af virksomheder og konsulentbranchen generelt. Altså mange af dem, der er partner, så har de en hjemmegående kone. Og nu siger jeg kone eller partner eller et eller andet. Men altså, det har jo typisk været sådan, så manden kunne tjene så mange penge. Så det er nærmest ikke nogen mening, at, at konen arbejdede. Øhm, Ja, eller så har der været nødt til at være den anden part, som holdt ja, ja. sammen det på, på det. det
2: arbejde, der skal udføres i hjemmet,
1: ikke? Ja. ja. Så, sådan har det jo bare været. Altså manden har jo bare været, været arbejdstesten.
2: Tar du de snakke, hvis folk de, øh, går dig på klingen med, hvorfor du og I prioriterer, som I gør, hvorfor du arbejder så meget, eller du har tre børn, hvorfor er du på den øh, computer, eller hvorfor er du ikke hjemme om aftenen eller sådan? Kan du finde på at sige sådan noget med hjem? Du kunne aldrig finde på at stille en mand de samme spørgsmål. Mm
1: -hmm. Ja, det kan jeg sagtens være ned af. Eller det kan jeg sagtens, men dem tager jeg tit, men jeg tror egentlig endnu mere at gøre kødet på min mand mm -hmm. og udfordre ham. Altså fordi hvis der skal være mere plads til kvinderne på arbejdsmarkedet, så er der også nogle mænd, der bliver nødt til at, at give plads til det. Øhm, og så tror jeg, at jeg snakker meget med en mand om, at han, skal bruge sin, han, har bare, han har en anden stemme, end kvinder har. Og når man så er en mand, som har så form af indsigt, der blandt andet hjemmefra, så skal han også bruge den der stemme aktivt. Så til at lave, altså til for eksempel at sige, at jeg har tre børn derhjemme, så er det der med, at I ligger alle møderne fra 16 til 19, altså så skal han da, i stedet for bare at ride med på, eller koordinere med mig, så skal han da også nogle gange kunne forrest, fordi der er nogen derhjemme, der ikke bare kan prioritere, og så sige, selvom det ikke er et problem for ham, men så sige, skulle vi ikke prøve at lægge, hvis vi gerne vil have til de her møder, skulle jeg ikke prøve at lægge dem i arbejdstiden? For hele tiden at tænke sådan en inklusion, og hvordan kunne andre folk være, være med på den her? Og det tror jeg jo er Altså det kommer over af, at vores snakker derhjemme, og det kommer at jeg siger, hvis vi også skal have flere karrierekvinder eller karriereforældre, og det bliver mere og mere. Der er flere og flere, der har, altså dual career, hvad hedder det? Altså hvor der er to mennesker, der går på arbejde, og der er to mennesker, der gerne vil køre en karriere. Ja. Og det skal vi jo indrette vores samfund og vores arbejdsliv helt anderledes efter. Ja. Så jeg tror, der er masser af, ja, jeg giver ham masser af indspark, men jeg tror, det er, det er også mellem mændene, hvis den skal præge til at lave et mere inkluderende arbejdsmarked for kvinder. Ja,
2: der er en eller nogle... øh, kønnet rest der, mm. altså en forestilling omkring, hvad, hvad er en mor, og hvad er måske en god mor, eller mm. en normal mor, som har en eller anden drift, eller nogle følelser, der gør, at hun må da nødvendigvis prioritere sådan og sådan, eller hvad sådan ved jeg. Og hvis vi talte lidt om det, silen at du oplevede egentlig at blive mødt sådan, mm, på en måde, der måske i første færd egentlig var venlig ment i dit arbejde, men som du... Langs havde faktisk blevet en lille smule irriteret over, mm -hmm. at der blev ligesom forventet, at der var nogle ting, du jo ikke kunne nu, eller ikke ville nu, eller nu må du jo have ændret dig, eller sådan. Prøv at fortæl lidt om de der sådan lidt nye møder nu, efter du også har fået øhm, kort til morklubben.
0: Ja, det har jeg fået det kort. Øhm, glad for det kort, og det har også betydet, at øhm, og det er sådan nær fjern, det er meget bredt, jeg er blevet mødt med den her, Men øhm, så må du så må du vel have behov for at nedjustere dine ambitioner lidt for en periode, mens børnene er små. Jamen, det, det har jeg ikke. Og det er jo, fordi jeg heller ikke ser effektiviteten øh, være lige med antal timer. Øh. I ved, hvad jeg mener. Mm -hmm. øh, men det, altså øh, de fordomme, dem kan jeg sagtens tale omkring og sige, men det, sådan hænger det ikke lige sammen hos os og hjemme hos os og sådan og sådan. Det kan jeg altid forklare. Og det gør jeg også gerne. Altså, det, øh, det, det, det sker jo tit, at man bliver mødt med fordomme, ikke? Øhm, og det må man bryde hen ad vejen, så man møder folk, og de bryder også mine fordomme, så vi har jo alle sammen fordomme. Hvis vi bilder os andet ind, så, så bilder vi os det ind. Yeah. Øhm, men det, det, der er sådan, at, at mest interessant, og det er jo, at øhm, når jeg møder topchefer gennem mit arbejde, så kan jeg mærke, at lige pludselig så har vi et andet sprog. Ej, men de børn og da 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 og nætterne er heldige, der må man sige, at man vil, de gælder ikke, eller hvad, hvad der nu kan komme af sådan nogle Øh, små small talk-emner øh, i en meget professionel som jeg nu kan relatere ja, til. Ja. Og det er egentlig sådan meget hyggeligt og, og fint, og alt, alt relationelt tror jeg øh, godt, det virker. Øh, og det er godt for mennesket. Men det, jeg kan mærke, det er jo, at der er nogle, der er nogle stigmatiseringer fra de normative forhold, de er i. Så, 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 som, som de spejler over på mig. At det ikke, det er ikke, fordi jeg kan sige, at det, det gør du, og det, det har du gjort to streger under. Jeg kan bare mærke det. Altså, mm -hmm. Jeg kan mærke, at der, øh, der, sidder nogle, der sidder jo nogle gatekeepers derude, der, 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 der sidder på en magt. Nu kalder jeg det bare for, hvad det er. De sidder på pengene. Og, øh, og, og, og de har også øh, en masse forskellige bias. Så... Øh, så, så de bias, dem tænker jeg meget over i forhold til, hvordan jeg kan få dem til at flytte tankegangen fra, hvem de skal ansætte til at være deres aftager, eller til at øh, være med i direktionen, eller med i gruppen, eller hvordan de skal sammensætte grupper så osv. Alt det her. Og, øhm, og derfor så prøver jeg sådan meget at bryde min hjernlødme. Hvad, hvad er det egentlig, de, de spejler, når de ser mig? Eller hvordan er det egentlig, de, de går til en, til en given opgave? Øhm, og der, der er de der fordomme af, hvad er det egentlig, vi tager med hjem dem, dem, har jeg, dem har jeg tænkt meget på. Altså, hvordan er det, du ser mig, når vi snakker om de her ting? Og øh, kan vi tage den samtale? Øhm, og det kan være svært, fordi vi jo ikke... Altså, jeg er i hvert fald konfliktsky. Det, det er der jo rigtig mange, der er. Mm -hmm. er ikke sky, men det er jeg ikke. Men jeg lever ikke højt på konflikter. Nej, I don't like dem. Altså, nogen jagter dem jo, og nogen vil jo næsten hellere skulle knude på sig selv, end de vil have et, et, et ja, hårdt ja. ord med på vejen. Og ikke? mange er midt imellem. Ikke? Så det kan også være svært at træde ind og tage den snak med en topchef. Men øhm, det er i hvert fald sådan, også en slags fordom.
2: Jeg prøvede, da jeg havde fået mit første barn, øhm, og min mand og jeg, vi delte barslen øh, imellem os, fordi det kunne hænge sammen, og det kunne vi tænke os. Jeg så står en af de første par dage der i it køkkenet og trykker på den der store monster-kaffemaskine for gang nummer 8, fordi yay, varm kaffe og samtaler, hele samtaler med andre mennesker. Så kom der en af mine allersødeste, allermest velmenende kolleger ud til mig, og så sagde hun gud nej, hvor er barnet? Og så kunne jeg sådan mærke ja, ja du sidder og ryster på hovedet, ja, jeg siger jeg kunne mærke ja. den der sådan hmm, du mener det godt, du er af en tid og er. Hmm. nogle personlige præferencer, der gør, at det er sådan, din omsorg kommer til udtryk. Men hun er sammen med sin far, som er en lige så god for. Altså, jeg skulle mm. helt den der igennem, fordi jeg ikke havde lyst til øhm, at begynde at, at, at bjæffære hende. Men til trods for, at jeg jo ikke sådan betegner mig selv som en karrierekvinde eller en karrieremor, jeg er selvstændig. Det føler, der er nogle små kruseduler med, men jeg har ikke øh, masser af arbejdstimer. På den måde er jeg lige nu en super dårlig socialdemokrat, for eksempel. Men jeg havde alligevel nogle arbejdstider eller nogle valg i forhold til, hvornår jeg er ikke hjemme i forhold til min børns alder, der gjorde, at jeg fik nogle spørgsmål, som var meget sådan hmm,
1: stemningsfulde, som ja.
2: min mand aldrig har fået.
1: Ja, og det tror jeg, nu tror jeg, vi formulerer mig lidt dårligt før. Men det, jeg tror, vi kan bruge for at stemme til som kvinder, altså det er så at presse vores mænd eller partnere, altså man kan jo alt muligt. Så for eksempel barsel. Altså hvis vi skal have et barn mere, det ved jeg ikke lige, om vi skal, men hvis vi skal det, så vil jeg kræve, at min mand han tager 50% barsel. Og det kan godt være, at jeg havde lyst til at tage mere, men hvis vi nogensinde skal den der ligestilling på arbejdsmarkedet, så skal han fandme, at man op og tager noget mere barsel, fordi han baner vejen for alle andre, og han giver plads. Altså han den som forskel mellem mænd og kvinder. Bare sådan noget ansættelsesprocesser lige nu, så har man stadigvæk noget at sige, uh, skal jeg ansætte en kvinde? Og hun er lige der start 30'erne, hun tager sikkert en lang barsel. Åh, oh ja. Yes. Yeah. Versus, skal jeg ansætte en mand, og det skulle bare. være er det, syv uger, ti uger eller sådan noget, han tager? Og nu er der så masser af arbejdspladser, der er begyndt at introducere lige meget barsel. Men så skal mændene fandme med os det, hvis vi skal udleve. Altså det er helt fra start af, når man bliver ansat. Og det er præcis det samme, der sker i forfremmelsesprocesser. Og Ja, mm. Mm. så vi skal også bruge vores stemme hjemmefra til at presse vores mænd eller partnere mm. til at tage noget mere del i det. Så kan så... man udjævne noget af ja. alt det der, og Jeg det forstår... snakker netop ind i at sige, så er vi ligeværdige ja. for
2: Jeg forstår, hvad du siger, også når du bruger det her udtryk med, med ligeværdige, og øhm, hvis vi vil øhm, gøre karriere på, på lige fod, eller lige som, eller på samme vilkår, eller hvordan man skal sige, for næsten at komme igennem det der minefelt af køn og ligestilling mm. og arbejdsvilkår, der er jo også de røster, som jeg fornemmer er tiltagende, der siger, jamen vi kan ikke arbejde lige som, eller vi kan ikke lave den der fedtig-fedtig, for vi har ikke fedtig-fedtig muligheder. Der er nogle af os, der skal bære en graviditet, der skal føde, der skal være i fjerde postpartum, der skal amme. Der er andre ting, der biologisk giver kvinder nogle andre muligheder, eller nogle andre i erhvervshøjmede ulemper, hvis man kan sige det lidt kægt på den måde. Det skulle vi hellere tage, og sidestille med den ordinære erhvervsbetingede arbejdsindsats, mænd kan levere. Hvad tænker du om, om sådan en bevægelse der, Christine?
1: Held og lykke. Altså, vi lever, i en, uh, sorry, men vi lever i en kapitalistisk verden, og den måde, du får værdi på i de fleste virksomheder, det er ved at tjene nogle penge. Altså, og det bliver kvinder også nødt til at mm. man sig op på, hvis vi skal lige meget værdi. Men det, 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 jo... det er det jeg så tit hører i alt det der. Mm. Men også det... når siger, at skal ikke have... ja. Altså, hvis jeg for eksempel siger, at jeg har taget 500 spørgsel i gang... Hvad mamning? Du skørmer, indtil det bliver et år. Det andet, det er nærmest sundhedsskadeligt. Altså sådan noget, der der jeg kan ham de der fem, 6 måneder, og så må vi gøre noget flaske derfra. Altså det er der ikke nogen børn, der er døde af. Mm. Ja, så kunne det være, at der var en lille sundhedsmæssig gevinst, men det er der så mange ting. Det er der også ved mindre skærm og lidt mere fisk. Og, altså, jeg kan, mm. hvis vi skal pakke det hele ind i sådan nogle små forskelle, hvad der kunne være en lille bitte smule bedre. Altså, op i helikopteren. Ja. Kig nu på, hvordan vi ændrer det og gør hele arbejdsmarkedet mere ligestillet.
2: Det er jo faktisk en af dine pointer, Silan. Mm -hmm. Du sagde til mig, at lige nu der er der ret lav arbejdsløshed. Øhm, vi har en nærmest historisk mulighed for at stille de her krav. Ændre mm -hmm. noget strukturelt. Det er jo også midt i en periode lige nu, hvor øhm, vi har en regering, der godt kunne tænke os, at vi skulle arbejde mere. Jeg tror at måske lige jer to var ikke dem, den besked var henvendt til. Det var mere sådan en som mig, der har fundet ud af, lige i den her periode af vores liv, der skal jeg ikke arbejde fuldtid, fordi så knækker min familie, fordi vi er i midterfeltet derhjemme, ikke? Men hvad er det egentlig, vi så kan gøre? Både for at komme det der til livs med, jeg ved godt, jeg giver dig en opgave nu, Silen, mm -hmm. men hvad var det, du kunne tænke dig? Jeg ved, du er ret optaget af det der med repræsentation, hvordan forener vi work-life balance? Du fortæller også det her med, at du selv er blevet en bedre leder, efter du er blevet mor. Hvad er det, vi er i en super position lige nu i forhold til, hvad skal man sige, til arbejdsstyringen? Til rent faktisk at rykke ved,
0: Ja, men altså først og fremmest, you do you, honey. Altså det er, jeg synes virkelig, der skal være plads til, at vi lever forskelligt. Det, det, det skal altid være overskriften. Altså lad os lade være med at blive homogene i den måde, vi går til verden på. Øhm, magien opstår, når vi, når vi får lov til at være selv. Mm. Så det er lige vigtigt for mig bare at slå fast. Øhm, men det er klart, at lige nu er vi i en periode, hvor arbejdsløsheden er altså, historisk lav. Og det går godt være, at politikerne siger noget andet. Men altså, money talks, jeg synes heller ikke, at vi skal vende på politikerne, før vi gør noget. Jeg synes, at øh, der, hvor pengene er, der kan vi forandre øh, massivt, hvis vi virkelig går ind og tænker os om. Men det, vi kan gøre som den enkelte person og som et individ, det er jo selvfølgelig at stille krav til vores arbejdsgivere. Altså, og i talesættet, der er jo der er også flere forskellige hvad hedder det, røster derude nu, der taler om og øh, ekvalis videre. Hvad det er for nogle værdier, man får ud af at være på barsel. I talesætter, hvad det er, man, man har fået ud af at være på barsel. Altså, det er også en slags efteruddannelse i sig selv.
2: Jeg har skrevet det på mit CV.
0: Mm, Jeg har ægte flot. skrevet det på mit CV
2: med de rigtige flotte via CBS-ord og i bullet points og alt sådan noget. Altså, mødestærk, omstillingsparat, robust, alt det der. Jeg har ikke skrevet det på mit CV, mm -hmm. for det har oprustet mig.
0: Og det har det. Altså, du er blevet røvstærk af at være blevet mor, og det er altså... Det, det kan en til en omsættes til, hvad det er, du kan bruge. Hvad, hvad det er for nogle kompetencer, du kan bruge på din arbejdsplads? Og, øhm, når det kommer, du så skal, det kommer
1: altså an på, hvad der an for et job man har.
0: Det, kom, det gør det, men alligevel, når man lige tænker sig om... Altså, den udvikling, vi som mennesker går igennem, når vi bliver forældre, det er også både fædre og mødre. Vi har ikke et sprog for, hvad det egentlig betyder for vores arbejdsliv, vores samarbejdsevne, vores alt muligt. Um,
2: altså, jeg føler, jeg er blevet et flinkere menneske uh -huh. af at få børn, fordi lige pludselig kan jeg forstå flere mennesker. Ja, der er flere facetter i mig simpelthen, af at jeg har fået børn. Altså, jeg er vidderligt kommet ned og siddet på huk i, i nogle hensener, altså med mine børn i sådan første konkrete instans, og så kan jeg lige pludselig se nogle ting, som jeg havde blinde vinkler for før. Jeg er simpelthen ikke lige så stejl mere, og det er et sted at starte.
0: Ja. ja, og det er at gå ind og definere, hvad er det, jeg har fået Altså, hvad er det, jeg har fået rykket mig på, efter at være trådt ind i forældreskabet? For det er ikke det samme for dig, som det er for mig. Okay. Øhm, så, så, så helt sikkert, altså, det her med at være kredsen i forhold til, hvilken arbejdsgiver du gerne vil være hos, det kan jo være alt fra at sige, hvad, hvem består bestyrelsen af? Altså, er den sammensat repræsentativt? Er den, øh, er den sammensat af, af folk, der også er CEOs inden for virksomheden? Øhm, hvis det er inden for erhvervslivet. Det kan også være at, at simpelthen bare tage nogle snakke. og sige, hvordan, hvordan forholder du dig til, at vi egentlig er, er, er ret mange øh, kvinder, men at øh, der er ret få af os, øh, der har ledelsesansvar. Det, det kan det også være. Fordi nogle gange skal det ikke øhm, skal det være de små ryg, vi tager. Og vi skal, vi skal være flere, der, der tager de ryg sammen. Ja. Og det er lige meget, om du arbejder i 15 timer eller 50 timer. Dit arbejdsliv og din arbejdsgiver skal være med til, at du indfrier dit potentiale som menneske, og at du indfrier dit potentiale professionelt. For det er bedre for din arbejdsgiver. Det er dem, der også vinder på det money talks. Så jo bedre og, og holistisk et menneske du er i dit arbejdsliv, jo bedre performer du det, der studier på.
2: Så du mener faktisk, at det, det er lukrativt for arbejdsgiver i de tilfælde, ja. du er selvstændig, Christine, men, men for dig. Og rent faktisk sørge for, at folk kan øhm,
0: leve i deres work life balance, i stedet for at overleve. Præcis, og med den nye generation, som nogen desværre kalder for curlingbørn, øhm, der, der bliver det de krav, der bliver stillet fremadrettet. Så det kommer til at være svært at rekruttere talent, hvis ikke du forholder dig til de her ting.
2: Vi skal langsomt til at runde det her program af, men jeg kunne tænke mig i første omgang for dig, Christine, og så for dig, Silen, et par ord med på vejen til dem, der må sidde og lytte til det her og tænke, min barsel er snart slut. Jeg skal tilbage i Jamen, blæserjakken, eller jeg skal tilbage i joggingssættet og sidde hjemme og være nystartet iværksætter, eller jeg kunne tænke mig det her, eller jeg ved om mig selv, at jeg gnistrer og er den bedste version af mig selv, når jeg får lov til at trykke pedalerne i bund i min karriere eller med arbejdsliv, hvordan man nu ser det. Men jeg er bange for at få skudt i skoene, at så er jeg ikke en god mor, eller så er der nogen, der lider af afsavn, eller så er jeg forkert, eller hmm. alt det der, I jo kender til hudløshed. Hvad kan vi give, dem, der sidder og lytter og tænker, jeg, jeg synes, de der damer, de lyder som noget, jeg kunne tænke mig at spejle om
1: to, 5-10 år. Jeg tror virkelig, som vi også var rørende enige om, kig ind i dit eget familieliv. Altså, hvad er det, der skal til, for at få det til at fungere? Hvordan skrive alle de der opgaver, der er med ved at være en familie og ved at have en husholdning og alt det der? Skriv det hele ned, fordel det. Kig på dit arbejdsliv. Skriv alle de ting, du beskæftiger dig med ned og så siger jeg, okay, hvis jeg skal præstere både på det ene og det andet sted, så skal de her opgaver outsources derhjemme. De her opgaver skal outsources på arbejdspladsen. Og så gå til din arbejdsgiver og sige, jeg vil gerne tilbage, jeg vil gerne levere, som I siger, historisk lave arbejdsløshed, så vi har virkelig en styrke. I stedet for at bruge den på at sige, så kan vi selv tage ansvar og bestemme over vores liv. Derfor vælger vi at gå hjemme. Så brug den nu til at sige, jeg møder min arbejdsplads med de her forventninger. Men jeg tror tit, det er, fordi vi ikke, ikke snakket nok med os selv om hvad er det egentlig, vi forventer af et, af et arbejde, og hvad er det for en opgave vi gerne vil have, og hvad er det for en opgave vi godt kan stille krav til at sige, jeg skal sgu have en assistent, der tager de her opgaver for mig, eller jeg gider ikke længere være den, der tager alle kopperne ud på kontoret, og alle folk efterlader dem bare. Altså sådan, mm. der er også masser af ting, man bare kan lade være med. Så lad være med at tage de her fucking kopper. Lad være med at putte ting i opvaskemaskinen ude i køkkenet. Lad være med altid, og være den, der skriver noter, eller køber friske blomster, eller hvad det er. Okay. Lad være med at bage bag jeg har tit bare kopieret men og så sagt, okay, hvis de ikke gør det, så gør jeg det sgu ikke. Ja. Og der er ikke nogen, der kommer og siger til mig, hvorfor, øh, hvorfor gør du ikke de der mm -hmm. ting? Og så skal man jo gøre det samme på hjemmefronten. Jeg tror også nogle gange, at kvinder er gode til at fikse, og det er jo skønt, fordi du er der for hjulene til at køre, ikke? Men vi er også alt for gode til bare lige at fikse ting. Og jeg kan jo sagtens genkende det. Det er hurtigere, hvis jeg selv lige løser det her, end at jeg skal huske på det, indtil min mand kommer hjem, og så skal jeg sige til ham, at du ikke lige sød og tør bordet af, fordi det er jo sgu klaret, så gør det da bare selv. Ja. Men når alle de der ting, de håber sig op, altså så ender det jo, så ender min mand jo med aldrig at vide, at han skulle have taget det der bord bedre af, ligesom der er masser på arbejdspladsen, der aldrig ender med at vide, at du løser den der opgave, fordi du har løst den, inden der er nogen, der har nået og anerkende, at det overhovedet er en opgave, du løser. Ja. Så det, det tror jeg virkelig er kernen i det. Så kig ind i dig selv, hvad er det for et liv, du egentlig gerne vil have, og så stille nogle krav op til dit liv og dit arbejdsliv, og så være tydelig omkring det. Der, altså, der er ikke, som man at sige, det er ikke en fucking det her. Der er ikke nogen, der kan gætte, hvad det er for nogle behov, du har, eller forventninger, der du har til at gå på arbejde. Sig det.
2: Og jeg pointerer bare lige, hvis nogen skulle have fået den helt galt i når du siger det der med, nu parafresser jeg, brug nu det momentum til at gå på det arbejde og kræve ændringer, eller noget, der passer ind i jeres families dynamikker, i stedet for at gå hjemme, er jo sagt under de forudsætninger, at man ønsker og klatre den der corporate stige. Altså at man gerne vil på arbejde. For det er jo så fint med dem, der gerne vil gå hjem. Det gør mm. jeg jo selv halvt lige nu. Jeg mm. så ja, er sådan lidt ben
1: ja. i begge leger. Ja, ikke? Men tit så er det jo også, fordi man ikke kan få det til at fungere, at man så tager konsekvensen af det. Ja, altså, inden vi tager den konsekvens, kan vi så ikke lige prøve at få det til at fungere? Altså, jeg tror ikke, vi har givet den nok chance, fordi vi ikke har været tydelige nok i vores forventninger. Ja. For jeg tror egentlig, de fleste godt kan lide at gå på arbejde. Men kun under den forudsætning, at hjemmetræten spiller, og dine børn er glade. Ja men ligesom så din børn ikke er glade eller din hjemmefront ikke spiller, så kan jeg da også have dage, hvor jeg tænker sådan, ej, jeg bender meget lige nu. Fuck det her arbejde. Der bliver
2: tit sagt fuck
1: i den her ja, podcast. Nej, det, det tror jeg lytterne har vundet sig. Ja, ja. Til. Ja, ja. Men det er, virkelig, det er jo virkelig en forudsætning, at din familie trives. Når jeg ja. siger, at vi henter vores børn altså sidst hver dag, det er jo kun fordi de trives med det. Hvis de ikke trives med det, så kunne vi aldrig finde på at bare lade dem blive der og hente dem. Så fornuet at hvad er det for nogle ting, der egentlig er allervigtigst i dit liv.
2: Det sagde du også og til mig, da vi talte sammen ind i det her program. Så sagde du to, tre gange Kig på dine børn. Ja. Yeah. Altså det er man jo også stadigvæk i stand til, selvom man arbejder meget. Så kan det være, at man kigger på sine børn færre klokketimer end så mange andre. Men hvis man kan se, at de har det godt, så er der formentlig øh, mening med det, man gør. Yeah. Ja. Silan, du skal også have lov til at sende en besked eller et råd eller yeah. en opmuntring videre til den samme forælder, der sidder og lytter lige nu, og har de samme drømme og ambitioner. Og har den samme måske knude i maven, eller overvejelse, eller er det rigtigt af mig, eller er det det, jeg skal nu?
0: Mm, helt klart. Øhm, jeg har skrevet tre punkter. Yeah. Så det første, jeg tænker, øhm, ud over det her med familielivet og afstemningen derhjemme, den er så vigtig. Det tror jeg også på. Så er det også at gå ind og, og kigge på, øhm, altså Lise Vesterlund og nogle af hendes kompagnioner, de har lavet et studie, der hedder Nej-klubben. Naja det har været meget omdiskuteret, fordi at de har skældnet mellem ikke-forfremmende og forfremmende opgaver. Ja. Og det, der er blevet misforstået, tror jeg, i den brede debat, det er, at man har snakket om, at ikke-forfremmende opgaver er dårlige opgaver at løfte. Det er det ikke, men ikke-forfremmende opgaver er opgaver, der er gode for organisationen, bare ikke for din karriere. Mm. Det kan fx være oplæring af en medarbejder. De har sådan et meget bredt eksempel, der handler om, at bartenderen, skal tjener sine penge på mest en del drikkepenge. men hvis bartenderen bliver sat til at oplære en ny bartender, så kan han eller hun ikke tjene de samme drikkepenge. Så du giver jo en til en afkald på noget ved at gøre noget godt for den natklub, eller ja. hvad det nu er. Ikke? Ja. Øhm, og derfor så, så synes jeg, der, det er der, man kan gå ind sådan, i forhold til sin arbejdsgiver og sige, hvad er det egentlig, du forventer af mig? Hvor, hvor, altså, hvad kan jeg gøre her for at få den her for Eller Måske det er det ikke i forfremmelse, man higer efter, det er også okay. Måske det er bare at sige, for at min arbejdsdag ikke bliver længere en unødig. Mm -hmm. Altså i virkeligheden. For at, du siger, for at du synes, at jeg har fuldendt mit job. Og det næste, jeg så vil sige, det er, øhm, og det, det hænger også i sammen med, hvad det er for nogle øhm, øh, ubevidste ting, der foregår inde i mig, når jeg skal forholde mig til, at jeg både gerne har højere ambitioner ved at drive karriere, samtidig er jeg mor og glad for den rolle og elsker den det er, at jeg jo på forhånd føler, at jeg skal tage afstand fra at være prædikende. Altså, jeg føler, når jeg siger, hvordan jeg gør det hjemme hos mig, eller hvordan jeg har lyst til at være, eller at jeg hele tiden skal sige, at det ikke er, fordi jeg synes, vi skal gøre det på samme måde. Mm.
2: Øhm. Ja, du føler, at du er bange for, at du laver en kommentar til nogen, der gør noget andet. Ja, ja. præcis. Ja.
0: Find en eller anden måde at afslutte den på. Ja. Altså, find en måde at sige... Begrav den. Ja, begrav den. Og det kunne være den, jeg lavede før, you do you. Altså, love it, kør finde en måde at den på, for ellers begynder vi at blive en undskyldning for os selv, og vi sidder og har den her samtale igen med hinanden og vores søstre og veninder, altså fællesskaber, i stedet for at have den der, hvor den hører til, som er hos arbejdsgiveren eller hjemme i privat, altså hjemme hos øh, mellemmens partner, hvis man har en partner. Mm. Øhm, det kan også være, at man beslutter sig for at gøre det alene, så vil jeg bare sige igen, uh, fucking sagt. Respekt. Ja. Respekt. Øhm, så den her søsters solidaritet øhm, Jeg ved godt, at det, det kan må, Måske dem, der er synes, at jeg nu bliver lige lidt feministisk Eller lige lovlig feministisk nok Og det er okay øhm, tilgiv mig Men altså, den bliver virkelig vigtig At, 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 at understøtte hinanden, og hjælpe hinanden på vej Fordi det er det, jeg tror, at, at der gør, at vi kan mærke At der er plads til os alle sammen
2: Ja, så uanset hvordan eller, altså, hvordan dit, dit reason why ser ud. Mm -hmm. Fordi for nogle er reason why jo, jamen jeg kan gå hjem, mm -hmm. Fordi jeg vil være sammen med mand, børn, jeg vil sylte alt selv, et eller andet. Sådan, sådan en ting kan jeg for eksempel mærke i mig selv. Jeg vil faktisk bare helst gerne være derhjemme, men jeg vil også gerne gå ned i netto, så jeg er også nødt til at tjene nogle penge. Sådan er der jo nogen, der får det. Måske ja. en periode, måske for evigt. Og så er der de andre, der kan mærke, nu skal jeg have mig et så sprødt jakkesæt, og så skal jeg bare træske
0: igennem de der glasloft. Altså, der, alt er rigtigt, hvis det er rigtigt for dig. Præcis, Ej? lige præcis. Ja. Og, øhm, og det bringer mig så til det sidste, øhm, og det er, at mændene skal også med. Nu bliver det meget sidstkyndet, men, men, men i grov forstand, så skal alle mændene også med. Og det, det skal de, fordi at det, er, det, det er både mænd, der kan være gatekeepers, det er mænd, der kan være hjælpere, det er mænd, der kan være med til at transformere. Hvad vil det sige at være forældre? Altså, hvad, hvad, hvad er farrollen i dag og fremadrettet? og hvad er morrollen, og den behøver ikke nødvendigvis at være den samme for alle. Hmm. Hvis ikke vi får med, så, så får vi ikke den her forskel. Jeg ser rigtig mange virkelig stærke, stærke opslag fra kvinder rundt omkring LinkedIn, Facebook osv., hvor de, har, hvor de deler ud af, hvad de oplever i forhold til det her med at drive karriere og være mødre og, øh, og hvad hedder det, fædrejser altså og deres familieliv. Men dem, jeg, jeg har sådan en ny ting, hvor jeg går ind og kigger på, hvem har delt det. Det er alt kvinder. Hmm. Og så er jeg bare sådan... Altså, delt nu, men ja. I skal i gang, ja. og I vil gerne, fordi I elsker de børn. Yeah. Så selvfølgelig vil I det.
2: Nej, det er så rigtigt, kan jeg mærke, når du Eller, Jeg synes, det er rigtigt, <laughs> det når synes, du siger, siger. Ja. Altså, det. Hvis, ja. Du er den anden del af det samarbejde, der skal op og køre. Mm -hmm. Så du skal løfte din del nu. Mm
0: -hmm. ja. Også selvom du dine børn er blevet et ældre, og øh, det var en anden tid, og alle de der ting.
2: Alle de ting, man kan sige, ja. ja. <coughs> Ved I hvad? Gode kvinder, mødre, Uh, skattehyder i, i dette land, som jo altså var Christine Nordam og Silan Droog, her er dem. Vi skal slutte for nu, mm. men uh, jeg er så glad for, at I kom, at I havde tid til det. Jeg uh, Lige måtte indkalde jer i uh, Outlook, og uh, <laughs> hiver ud af møder. <laughs> I får lov til at gå tilbage til uh, jamen, direktionsmøder og hvad det ellers er. Så tusind tak, fordi I var med i dag. Tak fordi det, Selv I Selv tak. Med. Det her det var MomKind Podcast.